0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto! Buongiorno e benvenuti a questo nuovo podcast di intesa San Paolo Nair intitolato L'Italia in bicicletta. Sono Martina Angioni e oggi vi accompagnerò in un itinerario ciclistico di circa 100 km, tutti pianeggianti da Brescia a Bergamo. Devo confessarvi per iniziare che da Brescia avevo in mente due possibili itinerari verso le montagne a nord della città, uno lungo la sponda occidentale del lago di Garda, verso il lago di Toblino e il monte Bondone, Un altro lungo la sponda orientale del lago di Seo per raggiungere il passo di Croce Domini. Però bisogna essere realistici, è arrivato l'autunno, ci sono già neve e freddo che ci spingono a preferire più comodi itinerari di pianura. Dunque oggi da Brescia pedaleremo a Bergamo passando da Crema. E perché vi domanderete perché proprio qui? Non andiamo a cacciarci in una zona della pianura padana molto trafficata, caotica, e antropizzata ora vi spiego cercherò di portarvi a pedalare dentro la storia di questo tratto di pianura padana da Brescia imbocchiamo verso sud la provinciale 235 che in una trentina di chilometri ci conduce a Soncino attraversando Orzi Vecchi Orzi Nuovi e il fiume Oglio. Siamo proprio nel cuore della Lombardia. Soncino è il primo borgo franco d'Italia nel 1118, cioè passando dal dominio di Bergamo a quello di Cremona acquista privilegi che la liberano da dazi e incombenze fiscali. Immediatamente Brescia, per limitare l'espansionismo di Cremona, costruisce il borgo fortificato di Orzinuovi, a sua volta il secondo borgo franco d'Italia. Nel 1311 Soncino diventa poi terra separata, cioè al pari di Cremona, città imperiale, slegata da ogni forma di controllo o influenza da parte di altri comuni. La cosa divertente è che percorrendo i prossimi 20 chilometri per raggiungere Crema, barcando il fiume Serio, attraversiamo quello che in epoca Longobarda e poi alto medievale era il lago Gerundo, un'ampia zona lacustre e paludosa che si estendeva da Faragera d'Adda a nord fino quasi al Po a sud tra i fiumi Adda e Serio al centro del lago Gerundo era sita l'isola Fulcheria su cui venne costruita Crema siamo nel bel mezzo delle lotte che in epoca comunale videro opporsi Milano e Cremona Federico Barbarossa estremo oppositore delle autonomie comunali lombarde assediò e distrusse Prima Crema nel 1160, poi Milano nel 1162, causando di lì a pochi anni, per reazione, la nascita della Lega Lombarda, i cui molti comuni sconfissero poi a Legnano l'esercito imperiale. Proprio qui, in questa zona, passavano i confini tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia visto che Crema nel 1449 entra a far parte del territorio della Repubblica di San Marco. Brescia passò dai Visconti a Venezia nel 1426 e Bergamo nel 1428. Siamo cioè in una specie di epicentro padano dove si scontravano nel basso medioevo le zone di influenza di potentissimi comuni e si creavano e disfacevano continuamente equilibri e alleanze con due schieramenti, i soliti guelfi e ghibellini a fronteggiarsi a mano armata Pavia e Bergamo alleate di Cremona contro Milano Crema alleata di Milano contro Cremona le città imperiali o fedeli all'imperatore Barbarossa invise ai papi Insomma, questa pianura padana fu il teatro di scontri permanenti. Una conseguenza ancora oggi ben visibile sono le tante fortificazioni, come le mura veneziane di Bergamo Alta o la rocca sforzesca di Soncino, per esempio. Un altro tipico tratto storico di questo periodo sono i tanti condottieri e capitani di ventura del calibro di Gattamelata, Erasmo da Narni, Zelino da Romano, che è morto ed è sepolto proprio a Soncino, Roberto Pallavicino, Mastino della Scala, Salinguel, Salinguerra Torelli, Azzo d'Este, fino al leggendario Braccio da Montone, detto anche Fortebraccio, alla cui scuola maturò la prossima figura storica che ci accingiamo a incontrare. Entriamo così nella parte centrale del nostro itinerario che si snoda nelle terre che vennero affidate dalla Repubblica di Venezia, la Serenissima al condottiero bergamasco Bartolomeo Colleoni vissuto tra il 1395 e il 1475 uno dei più noti condottieri della nostra storia venne allevato militarmente come armigero alle dipendenze proprio di Braccio da Montone arriva nel 1455 a essere capitano generale dell'esercito di Venezia visse nel castello di Malpaga dal quale oggi passeremo sposò una tale Tisbe Martinengo e dopo la morte venne sepolto nel celebre mausoleo che oggi vediamo a Bergamo Alta a Malpaga trasformò una modesta roccaforte di pianura in un sontuoso castello con torri, loggie, cortili porticati un doppio fossato e tutti intorno gli alloggiamenti per il suo esercito nel castello Ammiriamo Affreschi del Romanino, il soggetto della battaglia della Riccardina del 1457 nel cortile interno, e di Marcello Fogolino, il soggetto della visita del re cristiano di Danimarca del 1530, che si può vedere nel Salone dei Banchetti. Attraversato il serio entriamo a Crema, che ci stupisce perché al centro della città è effettivamente pieno di pasticcerie e di caffè in stile viennese. Acerrima nemica di Cremona, come abbiamo visto, alleata di Milano e Brescia, venne completamente rasa al suolo da Federico Barbarossa, che risparmiò solo il bellissimo Duomo. Da Crema a Romano di Lombardia percorriamo una ventina di chilometri di sentieri e strade sterrate che si snodano lungo entrambi gli argini del fiume. serio Si passa la riserva naturale di Palata-Menasciutto, men- con due laghi che occupano delle ex cave di Ghiaia. Anche romano, fu una città circondata da mura con fossato d'acqua, conserva un'imponente rocca. Sulla piazza grande si affaccia l'antico arengario, sulla cui facciata eh, vediamo un bel leone di veneziano. Sotto eh, il portico dell'arengario invece si conserva un antico banco del pesce, addirittura di epoca romana. Nella imponente chiesa di Santa Maria Assunta ci sono due opere importanti, un'ultima cena di Giovan Battista Moroni e una Immacolata con i Santi Marco e Francesco di Palma il Giovane. Sempre seguendo la serrata che fiancheggia il Serio, raggiungiamo in pochi chilometri Martinengo, città di fondazione romana, poi Longobarda, e infine piccola capitale dei feudi di Bartolomeo Colleoni. Al centro della città c'è il castello medievale con una casa-torre che incombe sulla piccola piazza centrale intorno a cui si stringono le case. Due conventi fondati dal Colleone, in ricordo della moglie, il monastero di Santa Chiara con affreschi del maestro di Martinengo, eh, in particolare c'è una bella deposizione di chiara influenza mantegnesca e la chiesa di Santa Maria dell'Incoronata, poco fuori dal centro, con un tramezzo molto ampio che divide le due aule della chiesa, interamente affrescato da Pietro Baschenis. Mentre nella prima cappella, entrando a sinistra, ritroviamo il maestro di Martinengo con un ciclo dedicato agli episodi della vita di San Francesco. Riprendiamo la ciclabile del serio per l'ultima visita, quella del castello di Malpaga, di cui abbiamo già detto poco fa. Per le visite è aperto solo la domenica, e c'è anche nel piccolo borgo una locanda nella quale ci si può fermare a mangiare tornati al fiume ci restano da fare poco meno di 20 km per raggiungere Bergamo noterete che l'alveo del fiume è molto ampio diversamente dagli altri fiumi lombardi come il Ticino, l'Adda, il Brembo o l'Oglio è molto sassoso ricorda un po' quei greti di fiumi friulani molto ampi, immensi come il tagliamento e il piave, noterete anche che l'erosione degli argini che in vari punti sono arrivati a far scomparire la ciclabile che fiancheggia il fiume questo fatto è dovuto al regime torrentizio del serio, la cui portata nelle piene può arrivare a superare di 40 volte la portata minima, trascinando ogni sorta di detriti a valle visto che diversamente dagli altri fiumi di cui abbiamo detto, il serio non esce da un bacino lacustre intermedio medio, come può essere il lago di Como o il il lago d'Orta, che assolvono appunto al compito di trattenere i detriti in caso di piena, tipicamente tronchi d'albero. Mentre pedaliamo possiamo verificare che lungo tutto il corso del serio si è conservato un bel paesaggio naturale, piuttosto selvaggio, le strade sterrate sono prevalentemente circondate da alberi o tratti di di boschi. Si dimentica facilmente di essere in mezzo a una delle zone più industrializzate del paese. In lontananza si vedono le cime già imbiancate delle Alpi Orobie dietro Bergamo. Lasciamo il fiume all'altezza di Seriate, dopo aver costeggiato l'aeroporto di Oreo Serio, proseguiamo verso la città alta di Bergamo. In piazza Duomo, di fianco alla Basilica di Santa Maria Maggiore, si trova la imponente cappella mausoleo di Bartolomeo Colleoni, presente all'interno del mausoleo nella forma di un monumento equestre, una statua lignea dorata di manifattura tedesca di Norimberga del 1501 che domina dall'alto sopra la sua tomba il mausoleo è opera dell'architetto Giovanni Antonio Amadeo del 1470 annuncia già l'incombente rinascimento lombardo si tratta di una specie di misto cristiano pagano pieno di allusioni alla forza dei Colleoni e richiami della potenza di Roma sulla facciata a fianco del grande rosone sono ben visibili i busti dei divi degli imperatori Giulio Cesare e Traiano Ricordiamoci a questo punto anche del celebre monumento al condottiero bergamasco che era infatti chiamato dal Vasari nelle vite semplicemente Bartolomeo da Bergamo. Il monumento celebre è realizzato a Venezia da Andrea del Verrocchio del 1488 davanti alla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, alto ben 4 metri è il secondo più grande formato equestre in bronzo del Rinascimento dopo la statua del gatamelata di Donatello a Padova che lo precede di circa quattro decenni. Sono monumenti funebri che citano direttamente dall'antico, in particolare riferendosi alla statua di Marco Aurelio sul Campidoglio e a quella simile del cosiddetto Reggi Sole nella piazza del Duomo di Pavia, che probabilmente raffigurava il regoto Teodorico, altro noto monumento tardo antico, andato distrutto e ricostruito nello scorso secolo. Ispirazione di epoca più vicina, tardo medievale, sono invece le cosiddette arche scaligere, cioè i monumenti equestri che sormontano le tombe in stile gotico di Can Grande, Mastino e Cansignorio della Scala a Verona, nella piccola area funebre adiacente la chiesa di Santa Maria Antica. A questo punto per completezza possiamo ancora citare gli affreschi di Paolo Uccello, raffigurante Giovanni Acuto del 1436, e quello di Andrea del Castagno e di Niccolò da Tolentino, entrambi nel Duomo di Firenze, mentre a Siena troviamo, anche molto noto, nella sala del Mappamondo il celebre Guido Riccio da Fogliano di Simone Martini del 1330, intento ad assediare la fortezza di Montemassi nel Grossitano. Da notare che tutti questi monumenti equestri, in bronzo o affrescati, con l'eccezione delle arche scaligere di Verona, hanno la caratteristica del cavallo con due gambe alzate, un anteriore e un posteriore, cioè in movimento, al pari dei quattro antichi cavalli di San Marco giunti a Venezia dall'ippodromo di Costantinopoli, dopo le razzie dei veneziani a seguito della quarta crociata del 1204. Tutto questo per considerare che ormai di guerra a cavallo non se ne combattono più da almeno un secolo Ma l'impressione di forza, bellezza e potenza che proiettano tutti questi monumenti equestri è stranamente mutata Si tratta di veri capolavori che resistono all'usura del tempo Allora siamo in bicicletta, non c'è molto tempo per dilungarci oltre questi brevi tratteggi storici che abbiamo fatto eh, però spero di avervi incuriosito, spero che vi portino a voler vedere con i vostri occhi eh, monumenti e luoghi pieni di fascino che abbiamo incontrato e voler approfondire le mille storie che sono pronte a svelarsi lungo questo percorso. Allora, buone pedalate nella nostra bella pianura e attraverso la storia e alla prossima! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.